0: Sään luu oli puhunut minulle eräästä toisesta, niin ikään mukana olevasta toveristaan, jonka kanssa hän tuli toimeen aivan erityisen hyvin, koska he olivat niissä piireissä ainoat, jotka kannattivat Drey oikeusjutun ottamista uudelleen käsiteltäväksi. Pöh, hän ei ole ollenkaan sellainen kuin sään luu, vaan varsinainen kummajainen, sanoi uusi ystäväni. Hän ei ole edes rehellinen. Alussa hän sanoi, parasta odottaa ja antaa ajankulua, Tunnen nimittäin siellä erään harvinaisen hienon ja hyvän miehen, kenraali Buadefron. Hänen mielipiteeseensä voi ilman muuta luottaa. Kun sitten kävi ilmi, että Boadefrö uskoi Dreyfusin syyllisyyteen, Boadefrö sai mennä sen sileän tien. Kirkollismielisyys ja päämajan ennakkoluulot kuulemma estivät häntä arvioimasta asiaa puolueettomasti, vaikkei kukaan, mu- kukaan olekaan tai ei ainakaan ole ollut yhtä kirkollismielinen kuin meidän ystävämme ennen Dreyfusin tapausta. No hyvä. Sitten hän sanoi meille, että totuus joka tapauksessa tulee ilmi, koska juttu annetaan sosien käsiteltäväksi, sillä tämä tasavaltalainen soturi... Ystävämme on kiihkokuningasmielisestä perheestä, on sanansa mies ja luotettava kuin kallio. Mutta kun Saussier julisti Esterazin viattomaksi, hän keksi tälle tuomiolle uusia selityksiä, jotka eivät olleet epäedullisia Dreyfusille, vaan kenraali Saussierlle. Yltyöpäinen militarismi muka sokaisi Saussien arvostelukyvyn, sanoi ystävämme joka on yhtä militaristinen kuin kirkollismielinenkin, tai ainakin oli, sillä en enää tiedä mitä ajatella hänestä. Hänen perheensä on aivan suunniltaan hänen mielipiteittensä takia. Tiedettekö mitä, sanoin minä kääntyen sään luun, niin kuin myös hänen ystävänsä puoleen, jota ei näyttäisi siltä kuin haluaisin eristäytyä ja vetääkseni hänetkin mukaan keskusteluun. Niin kutsuttu ympäristön vaikutus on suuri ennen kaikkea silloin, kun on kysymys älyllisestä ympäristöstä. Jokainen meistä on aatteensa ihminen. Aatteita on paljon vähemmän kuin ihmisiä, mistä seuraa, että kaikki saman aatteen ihmiset muistuttavat toisiaan. Koska aatteessa ei ole mitään aineellista, ihmiset, jotka vain aineellisessa mielessä ympäröivät aatteen miestä, eivät pysty hänen aatteeseensa vaikuttamaan. Tässä vaiheessa sään luu keskeytti minut, sillä muuan hänen ystävistään osoitti minua hymyillen ja sanoi hänelle, «Dyrok! Ihan ilmetty dyrok!» En tiennyt, mitä hän sillä tahtoi sanoa, mutta tunsin kyllä, että hänen kasvojensa ilme oli enemmän kuin hyvän tahtoinen. Sään luu ei tähän vertaukseen tyytynyt – Ratki mihin epäilemättä vaikutti myös ilo nähdä minun esiintyvän edukseni ystävien silmissä, hän toisti toistamasta päästöään taputelle minua samalla kuin hevosta, joka on tullut ensimmäisenä maaliin. Totta vieköön, sinä olet älykkäin tuntemani mies. Hän mietti hetken ja lisäsi. Yhdessä Elstierin kanssa, etkä ei pane pahaksesi tätä varausta, pelkä oman tunnon kysymys. Otetaanpa esimerkki. Minä sanon sen sinulle niin kuin joku olisi voinut sanoa Balzakille. Te olette tämän vuosisadan suurin romaanikirjailija yhdessä Stendalin kanssa. Pitkälle vietyä tunnon tarkkuutta vain, tajuatko? Pohjalla varaukset on ihailu. Mitä? Etkö sinä olekaan samaa mieltä Stendallista? Hän lisäsi vedoten varauksetta arvostelukykyyni. Niin kuin vihreitten silmien kysyvästä, melkein lapsenomaisen luottavaisesta ilmeestä näkyi. Sepä hyvä. Huomaan, että olet samaa mieltä kuin minä. Block ei voi sietää Stendalia. Se on mielestäni idiottimaista. Kartusiaani luostari on sentään jotakin valtavaa, vai mitä? Oikein hyvä, että olet kanssani samaa mieltä. Kenestä sinä pidät eniten kartusiaani luostarissa? Vastaa heti, kuulitko. Hän tiukkasi poikamaisen innokkaasti, ja hänen uhkaavalta vaikuttava fyysinen voimansa teki kysymyksestä melkein pelottavan. Moska? Fabrice? Vastasin ujosti, että Moskaassa oli mielestäni jotakin samaa kuin herra de Norpoassa. Vastaukseksi tuli nuoren Siegfried saint valtava naurunremahdus. Tuskin olin ehtinyt lisätä, mutta Moskaa on paljon älykkäämpi, eikä ollenkaan niin pedantti, kun kuulin Robertin huutavan bravo, bravo, hillittömän naurunpuuskan vallassa ja puuskahtavan lopuksi naulan kantaan. Hienoa. Sinä olet kyllä uskomaton. Minun puhuessani toisten hyväksyvä asenne ei sään luun mielestä riittänyt. Hän vaati hiljaisuutta. Ja niin kuin orkesterin johtaja, joka keskeyttää muusikkonsa tahtipuikkoa napauttamalla, jos joku häiritsee harjoituksia, hän torui häiritsiä. Riberg, ei saa olla äänessä, kun joku puhuu. Te voitte sanoa sanottavanne myöhemminkin. Jatka, ole hyvä, hän sanoi sitten minulle. Huokasin helpotuksesta, sillä pelkäsin jo, että hän käskisi minun alkaa alusta. Ja koska aate, jatkoin minä, ei omimman olemuksensa vuoksi voi osallistua inhimillisten etujen tavoitteluun, aatteen mieheen eivät vaikuta hyötynäkökohdat. Nyt taisi poilta mennä sormi suuhun, vai mitä, huudahti minun lopetettua isän luu joka oli seurannut esitystäni yhtä huolestuneen näköisenä kuin jos olisin esittänyt nuoralla tanssia. Jiberg, mitä te äsken yrititte sanoa? Sanoinpahan vain, että tämä herra on aivan kuin komendantti Duroc, puhuu samalla tavalla. Minullekin se on tullut mieleen monta kertaa, vastasi Sainlou. Kyllä heissä on paljon samaa, mutta saattepa nähdä, että tällä pojalla on paljon sellaista, mitä komendantilla ei ole. Samoin kuin omalla veljellään, joka opiskeli skoolakan torumissa ja suhtautui kaikkiin uusiin sävellyksiin niin kuin opiskelutoverinsa, ei vahingossakaan niin kuin vanhempansa, serkkunsa tai klubitoverinsa. Tällä sään luun ystävällä aatelissukuisella aliupseerilla, joka teki vaikutuksen blokiin, kun kerroin hänestä, sillä blokia liikutti se, että tämä mies, jota hän ei syntyperän perään uskonnollisen ja sotilaallisen kasvatuksen takia voinut olla kuvittelematta perin erilaiseksi ja hohdokkaaksi niin kuin vierasta kaukaisesta maasta, kuului samaan puolueeseen kuin hän itse. Oli samanlainen mentaliteetti kuin kaikilla muillakin Dreyfusin kannattajilla, eritoten blokilla, eivätkä siihen pystyneet hänen sukunsa perinteet sen paremmin kuin hänen sotilasuransa hyötynäkökohdatkaan. Mieleeni muistui, kuinka sään luun serkku oli mennyt naimisiin itämaisen prinsessan kanssa, jonka kerrottiin kirjoittavan yhtä kauniita säkeitä kuin Victor Hugo ja Alfred de Vigny konsanaan mutta jonka kaikki siitä huolimatta kuvittelivat omaavan aivan erilaisen, eksoottisen mielenlaadun, tuhannen ja yhden yön tarinoitten palatsiin suljetun, itämaisen, ylhäisönäisen mentaliteetin. Kirjailijoita, joilla oli onni saada tutustua häneen, odotti hämmennys, tai pikemminkin, Iloinen yllätys heidän kuunnellessaan keskustelua, jota ei suinkaan käynyt Sheherat vaan Victor Hugon ja Alfred de Vignyin kaltainen nerokas ihminen.